0: Un siglo atrás, una pequeña embarcación contra viento y marea, inició su travesía en el gran río de la historia. Transcurridos 100 años, visitamos los sitios históricos para revivir los tiempos que ha atravesado el barco y entramos en los museos en busca de las perlas de las memorias gloriosas, esparcidas a lo largo del último siglo. Un ciclo de las memorias gloriosas en los museos. Una producción del grupo de medios de China. Episodio 4. La revitalización de la nación. Hola amigos. Bienvenidos a nuestra serie Un Siglo de las Memorias Gloriosas en los Museos. Soy Leticia Shishua. Hoy llegamos a la última balada de nuestro viaje por el río histórico del Centenario del Partido Comunista de China. Como antes, nos acompañará en el viaje el señor Wang Guanzhong, profesor y tutor de doctorado de la Facultad de Filosofía Marxista de la Universidad Normal de la Capital también miembro de la Sociedad de Ciencias Políticas y la Administración Pública de Beijing y de la Sociedad de Historia del Partido Comunista de China, (PCCH) de Beijing. Los objetos históricos que conocimos la última vez nos revelaron la historia de la reforma y apertura, política que ha cambiado radicalmente la fisonomía atrasada de China y ha conducido a un milagro de desarrollo. Hoy día, la globalización se vuelve cada vez más extensa y profunda. El mundo tiene más oportunidades para conocer a China y el desarrollo de China tiene un vínculo cada vez más estrecho con el mundo. Prepárense, mis amigos. Iniciamos el viaje de hoy para ver lo que está sucediendo entre China y el resto del mundo. La historia de hoy comienza con un manuscrito. Es el manuscrito de una tesis conservado en el Centro de Investigación de Arroz Híbrido de Hunan, en Changsha, capital de la provincia suleña de Hunan. ¿De quién es de esta tesis? ¿Qué importancia tiene el manuscrito? Invitamos al profesor Wang a contarnos la historia relacionada con este documento.
1: Este documento es de el de es de Hunan
2: este valioso manuscrito, conservado en el Centro de Investigación de Arroz Híbrido de Hunan, fue escrito por el padre del arroz híbrido, Yuan Lung Pin. Es el documento original de su primera tesis sobre el descubrimiento de la esterilidad en el arroz híbrido, que luego se publicó en el Boletín de Ciencia China. El manuscrito se coloca en una carpeta de papel de estraza marrón junto con otros materiales sintéticos escritos a mano por Yuan lumping entre 1965 y 1981. En total, 134 páginas y más de 90.000 caracteres. Todo esto demostró el arduo trabajo de Yuan lumping en el estudio del arroz híbrido dedicó toda su vida a la investigación, aplicación y promoción de la tecnología para elevar la producción del arroz
1: híbrido. 长期奋战在农业第一线。It is my great pleasure to help other developing to develop and raise. 如今，杂交水稻双季亩产。
2: Actualmente, el rendimiento del arroz híbrido de doble cultivo de China ha alcanzado los 1.500 kilos por mu o 22.500 kilos por hectárea. China no solo garantizó a sus 1.400 millones de habitantes un suministro de alimentos seguro y protegido, sino que también mantuvo una cadena de provisión estable a nivel mundial y contribuyó con la seguridad alimentaria global. Desde la década de 1980, el curso internacional de capacitación sobre arroz híbrido, presidido por Yuan Longping, ha preparado a decenas de miles de técnicos para más de 80 países en desarrollo. Ahora el arroz híbrido es plantado a gran escala en India, Bangladesh, Indonesia, Vietnam y Filipinas, entre otros países, lo que demuestra la destacada contribución del gigante asiático a la seguridad alimentaria el alivio de la pobreza y el sustento de vida de los pueblos del mundo
0: el padre del arroz híbrido también miembro de la Academia de Ingeniería de China y ganador de la medalla de la República Yuan Longqin falleció el 22 de mayo de 2021 a los 91 años numerosas personas expresaron su pésame respeto y recuerdo a Yuan Longqin de diversas formas en una entrevista el padre del arroz híbrido dijo Estos son mis sueños. Primero, descansar y disfrutar del fresco a la sombra de cultivos del arroz híbrido. Que mis sueños son más altos que los hombres. Y luego, que el arroz híbrido... Crezca en todo el mundo y pueda ayudar a solucionar la falta de alimentos a nivel mundial. Es todo lo que sueño, por el país y el sustento de la población. Se trata de seguridad alimentaria. Dedicó toda su vida a la realización de los dos sueños. Los logros de China en la mitigación de la pobreza son resultado de la dedicación y los esfuerzos incansables de innumerables personas como Yuan. En la reunión del 25 de febrero de 2021 para marcar los logros del país en la erradicación de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa, el presidente chino Xi Jinping anunció que China había obtenido una victoria completa en su lucha contra la pobreza absoluta. En la ceremonia por el centenario de la fundación del PCCH, celebrada el pasado 1 de julio, Xi Jinping, como secretario general del Comité Central del PCCH, anunció solemnemente que China había alcanzado la meta de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Tales éxitos se lograron con firme compromiso y arduos esfuerzos del partido. Sobre el alivio de la pobreza en China, el profesor
1: Wang dice
2: Desde el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido ha destacado que la tarea más difícil y ardua en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada se encuentra en las zonas rurales. ...especialmente en las zonas pobres. Sin una vida moderadamente próspera en esas zonas... ...sería difícil completar la meta... ...de construir una sociedad modestamente acomodada. Ya en la década de 1980... Ten Xiaoping enfatizó, la indigencia no es socialista. Si la economía de las zonas pobres no se logra desarrollar ni se aumenta el nivel de vida de la población en largo tiempo, sería imposible mostrar las ventajas del sistema socialista del país. Por lo tanto, el Partido Comunista de China tomó la decisión resuelta de desplegar la campaña contra la pobreza. A finales de 2012, poco después, del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi Jinping, enfatizó en múltiples ocasiones que al definir una sociedad moderadamente próspera, la clave es observar las condiciones de vida de los agricultores. En el camino de lucha contra la pobreza, el partido prometió no dejar atrás a ninguna zona ni a ninguna persona. A partir del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China y con el esfuerzo conjunto de todo el pueblo chino, un promedio anual de 10 millones de personas se liberaron de la pobreza, cifra que equivale a la población de un país mediano. Según los criterios vigentes, en los últimos ocho años, China ha sacado de la carencia a 98,99 millones de residentes rurales que vivían por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, se ha logrado librar de la lista de pobreza a 823 distritos y 128 mil pueblos. En el discurso con motivo del centenario de la fundación del Partido Comunista de China, Xi Jinping anunció solemnemente que a través de la ininterrumpida lucha de todo el partido y el pueblo de todas las etnias del país, China había cumplido el objetivo de lucha fijado para el primer objetivo centenario, culminando la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en el extenso territorio chino, con la cuestión de la pobreza absoluta ya históricamente resuelta y que China continúa avanzando, con desbordante vigor, hacia el segundo objetivo centenario, culminar la construcción integral de un país socialista moderno, próspero, avanzado culturalmente, armonioso y hermoso. China ha logrado la victoria completa para eliminar la pobreza absoluta. Las masas salidas de la indigencia tienen una nueva fisonomía y la base de gobernanza del partido en las zonas rurales se vuelve más sólida. El modelo de gobernanza de China no solo ha resuelto su propio problema de pobreza, sino que también proporciona una propuesta china a los países en desarrollo en esta causa.
0: Es un milagro creado por todo el partido y el pueblo de todas las etnias del país, que no solo aporta beneficios al bienestar del pueblo chino, sino también ofrece la sabiduría china al mundo en la búsqueda de una vida mejor. China está trabajando con el mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y enfrentar juntos los desafíos del presente y del futuro. La pandemia de la COVID-19 sigue asolando el mundo, lo que representa un grave problema para la humanidad. En la visita por el Museo Militar de la Revolución Popular China en Beijing, una pintura atrajo nuestra atención. Un equipo de médicos militares... Bajo la bandera nacional, a punto de partir hacia Wuhan, otro equipo de médicos en ropa protectora se ocupa en salvar vidas en la primera línea antiepidémica. Y el tercer equipo acaba de cumplir su misión y emprende el camino de regreso a casa, rodeado de flores enviadas por los pacientes recuperados. Profesor Wang, ¿podría contarnos la historia de detrás de esta pintura?
1: 画作成于2020年9月20...
2: Se trata de una obra sobre la lucha del Ejército Popular de Liberación de China contra la pandemia COVID-19, titulada Por el Pueblo. La pintura fue presentada al público en un programa especial de la cadena nacional CCTV sobre la lucha antiepidémica el 23 de septiembre de 2020 y fue coleccionada por el Museo Militar de la Revolución Popular China el 15 de diciembre del mismo año. La pintura meticulosa, que mide 2,5 metros de alto y 4,5 metros de ancho, fue completada en medio año por cinco pintores chinos durante la epidemia. El tema del cuadro demuestra que el Ejército Popular de Liberación de China proviene del pueblo, está arraigado al pueblo y sirve al pueblo. El 24 de enero de 2020, en la víspera del Año Nuevo Chino, con el visto bueno de la Comisión Militar Central, el Ejército Popular de Liberación de China organizó tres equipos de las universidades médicas de las Fuerzas Terrestres, Navales y Aéreas, en total 450 personas, que llegaron esa misma noche a Wuhan, epicentro del brote de la COVID-19. Entre los miles de médicos militares que llegaron sucesivamente a la provincia de Hubei, había veteranos que habían servido durante décadas en el ejército, también novatos que acababan de incorporarse al ejército. Había tanto médicos militares muy experimentados, con participación en varias misiones importantes, como estudiantes de medicina aún en la universidad. Había expertos en la prevención y el control de enfermedades contagiosas, así como los que se ponían la ropa protectora por primera vez. En sus cartas de juramento se lee con frecuencia, no importa el logro o la pérdida personal, y no importa vivir o morir. Shi una médica miembro del equipo militar en apoyo a Hubei, estuvo en el frente de la batalla contra el SARS hace 17 años, en cuya lucha se infectó con el virus. De cara a la pandemia de COVID-19, se ofreció para ir a Wuhan, aunque sus padres estaban muy preocupados por su salud y su nombre no apareció en la lista del hospital para la misión en la primera línea dijo que estaba preparada para salvar vidas con sus conocimientos profesionales y su fuerza. Su historia sirve de ejemplo del admirable espíritu de servicio de los médicos y es también una vívida encarnación del concepto del Partido Comunista de China en la gestión de las epidemias. Primero el pueblo y la vida por encima de todo.
0: En efecto, durante ese tiempo difícil, Los Ángeles de Blanco arriesgaron su vida en los lugares más peligrosos para salvar a los infectados, llevando esperanza al pueblo. Además del ejército, también se reunió en Jupe un gran número del personal sanitario proveniente de otras provincias, al tiempo que surgieron en todo el país voluntarios que mantenían el funcionamiento normal de la sociedad. Entre ellos, chóferes que transportaban día y noche suministros de materiales a los hospitales, dueños de restaurantes que proporcionaban alimentos gratuitos al personal médico e innumerables donantes de dinero o materiales. Al mismo tiempo, los científicos investigaban y desarrollaban a toda velocidad las vacunas, a fin de brindar a la gente la protección contra el virus cuanto antes.
2: Hasta el 13 de julio de 2021, más de 1.400 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 habían sido administradas en China, y ahora se ha iniciado la disposición de vacunación entre los adolescentes en muchos lugares del país. Hasta finales de junio, China había suministrado más de 450 millones de dosis de vacunas a más de 100 países y organizaciones internacionales. Lo que demuestra el concepto del Partido Comunista de China de construir una comunidad global de salud para todos.
0: Superar la pandemia requiere esfuerzos de toda la humanidad a largo plazo. Nos oponemos a la potilización del rastreo del origen de la COVID-19. Solo cuando los países del mundo se unan y avancen de la mano, tendremos la esperanza de superar el virus lo antes posible. Llegamos a nuestro último objeto de hoy. Es una silla exhibida en el Museo de Ciencia y Tecnología de China en Beijing. ¿Qué tiene de especial esa silla y para qué se utiliza?
2: Es una silla simuladora que entrena a los astronautas que se preparan para una misión espacial. Durante el ascenso del cohete y el regreso a la Tierra, los astronautas experimentan vibraciones severas, ingravidez y otras situaciones especiales. La selección de astronautas requiere una serie de pruebas y entrenamientos intensos antes de que se conviertan en astronautas de reserva. En la exposición del Museo de Ciencia y Tecnología se instalaron dispositivos para la simulación de diversos proyectos de entrenamiento, uno de los cuales es esa silla.
0: El primer taconauta chino, Yang Liwei, en su autobiografía recordaba la experiencia difícil de los primeros 26 segundos después del despegue debido a la resonancia. Con solo la silla nos es imposible experimentar las condiciones extremas y la experiencia de aquel momento, pero podemos imaginar que los taconautas y el equipo técnico han hecho grandes contribuciones a la causa espacial del país. En junio pasado, tres taconautas chinos emprendieron su viaje al espacio a bordo de la nave espacial Shenzhou-12. Durante las últimas décadas, la misión espacial tripulada de China ha superado dificultades y ha logrado avances constantes. Sobre el desarrollo del programa espacial tripulado de China, el profesor Wang nos explica.
2: El gran desarrollo de la industria aeroespacial de China es resultado de esfuerzos incesantes de varias generaciones de científicos. Ya en 1970, China lanzó al espacio con éxito el primer satélite artificial desarrollado de forma independiente, tung 1 hito que constituyó el primer paso del país en la exploración del vasto espacio. Después del inicio de la reforma y apertura, China comenzó a desarrollar la causa espacial tripulada. En la década de 1990, el Comité Central del Partido Comunista de China tomó la decisión estratégica de implementar el proyecto espacial tripulado y en septiembre de 1992 aprobó el programa Shenzhou y estableció la estrategia de tres pasos, para llevar a cabo la misión espacial tripulada. 1999,
1: 11 de 20 de la misión espacial tripulada, Changcheng Huo-Jian, se hizo de la misión espacial tripulada,
2: la primera nave espacial tripulada experimental del país, la Shenzhou 1, fue lanzada sin tripulación en noviembre de 1999, anunciando el inicio de la incursión de China en la exploración espacial tripulada. El lanzamiento de la nave Shenzhou 5 en octubre de 2002 fue otro hito para el programa espacial tripulado de China, debido a que la misión envió exitosamente al espacio al astronauta Yang Li Wei, convirtiendo a China en el tercer país en enviar un hombre al espacio después de la Unión Soviética y de Estados Unidos. En octubre de 2005, China envió dos taikonautas al espacio a bordo de la Shenzhou 6, quienes llevaron a cabo experimentos científicos y médicos a bordo de la nave. El 17 de junio de 2021, China lanzó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan la nave espacial tripulada Shenzhou-12, la cual transportó a tres astronautas chinos hacia el módulo central Tianhe de la Estación Espacial de China, desde experimentos a bordo de la nave hasta caminatas espaciales, desde una estancia a corto plazo en el espacio hasta una a medio plazo. La industria espacial tripulada China avanza con pasos firmes y estables.
0: En China hay muchos mitos y leyendas románticas relacionadas con el vasto espacio. Y hoy hemos realizado el sueño de volar al espacio. Mientras tanto, China ha iniciado la cooperación con muchos países y esperamos que la exploración en el futuro pueda traer más beneficios a todos los pueblos del mundo. En 1921, en un barco sobre el lago Nanhu en Jiaxin, provincia oriental de Zhejiang, se programó la fundación del Partido Comunista de China. De ahí comenzó la grandiosa expedición del partido durante cien años. En los cuatro episodios del programa Un Siglo de las Memorias Gloriosas en los Museos, a bordo de un pequeño barco viajamos por el Gran Río de la Historia. Y con las preciosas colecciones de los museos, revivimos las memorias gloriosas en el Centenario del Partido, que representa una parte diminuta, pero forma el camino en el que avanza la nación china. Colocándose en un nuevo punto de partida, el Partido Comunista de China seguirá con su expedición hacia el segundo centenario. Bueno amigos, para escuchar todos los episodios del programa, visiten nuestra página web espanol.cri.n o nuestra cuenta en Facebook Radio Internacional de China en Español. Muchas gracias por su compañía. ¡Hasta la próxima!